0: 在前几周的信息，我们提到一个敬虔的人，他必在三方面去实践、去应用上帝的话语。哪三方面？我们说到在行为、在言语，还有在那个人的内心。我们也讲到，在这三从这三方面来看，其实一个人的内心是啊、呃、最难去伪装的。相较之下，一个人的外表、一个人的言语，却是最容易伪装的。而我们在过去的几个礼拜，我们特别啊、呃、查考许多的经文，让我们看到我们在行为上，在我们的行动跟生活当中，我们需要切实的行道。雅各特别提醒我们：如果你是个真的基督徒的话，如果你是真的敬虔的话，如果你在上帝的面前你有无伪的信心的话，那这代表一件事情，就代表你会做一个不偏心的人。当你看到一个人，跟你不一样的时候，当你看到一个人他的背景、他的社经地位，跟啊、呃、他的语言、肤色、外表跟你不同的时候，你不会去批评他，你不会去排挤他，但是你会将心比心，站在他的立场来为他着想。这就是在主里的信心。一个有信心的人，就是一定会有行为的人。雅各也提醒我们，我们也要做一个落实怜悯的人，因为怜悯胜过审判。我们特别提到，啊、呃，人人都有一死，而且死后且有审判。我们要怎么样躲开上帝的审判，不被他定罪呢？就是怜悯那、啊、需要帮助的人。我们要积极而且主动地为对方来着想，来爱他们。所以在前几个礼拜，我们特别是将焦点放在真理应用在行为上面。那今天我们要将焦点转移到言语上面。雅各在第三章特别要我们看到，我们除了在行为上面要有敬虔的样式之外，我们在我们的言语上面也同样要活出上帝的真理，要活出它的属性。所以今天的信息主题叫做“敬虔的言语”。那我现在还不确定我会花两个礼拜还是花三个礼拜把这篇信息讲完。啊、呃，今天我们的经文范围虽然是一节到第五节，但是事实上。我们只会讲前两节，而且百分之八十的信息是会在讲第一节。啊<笑>、呃，那之后啊、呃，我会在接下来的两个礼拜，呃，把第三章完全的讲完。那在今天的经文呢，我们会啊、呃、一起透过上帝的话语学习，在言语上面行道的重要性。雅各在第三章，他一开始就告诉我们，不要许多人做教师。他紧接着给我们两个理由。乍看之下，今天的这五节经文或这两节经文，好像主要是给在教会当中想要做教师的人，才是适用的，才是能够应用的。那希望我能够透过今天的信息，我能够帮助大家看到，其实这两原则不只是对想要做教师的人适用，但是对我们所有的基督徒也都是有帮助的。所以，我们接下来就要一起来看第一个要点，就是为什么雅各。不要许多人做教师。第一个原因就是因为教师要接受更严厉的审判。今天第一节，雅各告诉我们：“我的弟兄们，不要许多人做教师，因为你们知道，我们做教师的要接受更严厉的审判。”那借着这节经文，我们可以看得出来，当时的教会其实许多人会想要成为教师的。为什么？因为教师是一个非常尊贵的职分。如果你是教会的教师，你就好像当时时代犹太人的拉比一样，你会受到人的尊重，而且你会成为教会一个非常核心的领袖。那在当圣经提到做长老跟做牧师的要求的时候，就是做教会的主要的领袖的时候，他特别提醒我们，其中一个非常关键而且不能妥协的要求，就是这个人要能善于教导。他要能够教导别人，他才能够做牧师，他才能够做长老。那除了要善于教导之外，教师的责任就是要按着正义来讲解上帝的话语。那正义就是正确的意思。所以，一个要为啊神国或为主做教师的人，他需要对啊真理有一定的掌握，并且他能够正确的来为大家来传递真理。那除此之外呢？圣经也告诉我们，教师也需要有良好的德性，他要有爱心，他有耐心、谦虚和温柔的态度，并且他要有好行为，他也不能去诽谤别人，或者是与人争执等等。那乍看之下，你会觉得这些要求很高，就觉得哇，在教会做一个教师的要求原来这么高，但其实还好，因为。圣经对教师在德行上面的要求，其实也是上帝对所有基督徒在德行上面的要求。只要是基督徒，我们都应该做一个有爱心的人，我们都应该不轻易发怒，我们也应该不随意的和别人来争吵。所以这些品质都是一个教师应该有的。教师跟平信徒最大的差异，在于教师具备了特别的才能。或者是特别的恩赐，就是他能够教导。那为什么雅各在今天的经文跟我们说不要许多人做教师呢？因为当时有许多人想要教师这个职分，但是他们不想要负教师的这个责任，他们想要被别人尊重，但是他们可能本身并不具备教师的条件，他们无法按着正义来解经，或者他们甚至在德行上面是不符合圣经的标准的。所以雅各特别提醒他们：，如果你不愿意去行道，你在言语上面不愿意去磨练，那你就不应该做教师。那对于教师来说，能力和德行都很重要。那不管少了哪一项，当事者跟被他教导的教会跟弟兄姐妹就要受苦。比如说，如果一个牧者他是缺乏属灵恩赐、缺乏教导的恩赐的话，那他可能在教会，他就在跟我一样在这里讲到。他讲了三十分钟之后，他会感到非常沮丧，因为他可以看得出来台下没有一个人听得懂他在说什么。他心里也想：为什么大家这么背逆呢？为什么你们的心这么硬呢？我讲了半个小时，你竟然听不懂我在说什么？只有到最后，这个牧者也会硬硬着他的心去认为问题出在于听他讲到的弟兄姐妹。所以，当一个牧者，他是不具备这样的恩赐，但是他又抓着这个位分、抓着这个职分、抓着这个工作不放的时候，他其实会带来教会的伤害，因为弟兄姐妹来了以后会觉得浪费自己的时间，并且花了半小时，不知道从当中到底学到了什么。那讲到的人在台上，他以为自己讲得很清楚，他以为他自己啊、呃，就是按着声音把上帝的话语、把上帝的、呃、心意讲解出来，但是。事实上，弟兄姐妹却一句话都没有听懂，而之后他就会感到非常的挫败。那除了在能力上面很重要之外，如果一个牧者或者是一个教师，他对真理的了解是有偏颇的时候，也是一件非常可怕的事情。甚至我们必须说，如果一个牧者他非常有恩赐，或一个教师他特别有恩赐，但是他教导的真理是错的时候。这其实是非常可怕的事情。严重的话，他的教导可能会落于异端的教导。我跟大家举一个例子，举一个比较不是不算是异端的教导，但是是一个错误的教导，而且对教会造成很深刻的影响。在差不多这二十年，有一个教导是这么说的：他说，作为基督徒，其实分两种，一种基督徒叫做信徒，另外一种基督徒叫做门徒。听过这种对比的举手。在我过去的教会，我也听过这样的教导，所以他们说，今天基督徒呢，啊，只要你信了主之后，你就成了信徒，而信徒呢，就有救恩的保障。虽然你不读经，你也不一定顺服上帝，啊，虽然你也不一定参与聚会，而且你也不是特别的尽钱，但是因为你因信称义，你已经相信耶稣基督了，所以你就一定会得救。所以他们就说，所以信徒是这样的一个。层次或者是一个这种类型的基督徒，他们说：“那门徒呢不一样，门徒就是比较可慕的，比较近前的，比较追求的。”这叫做门徒，就是他除了相信耶稣基督之外，他会试着读圣经，他会试着祷告，他会试着参与教会的装备课程，去参加主日学等等，然后他会在邻里去操练自己。那这叫做门徒。所以根据这样的一个教导，他就说：，所以一个非基督徒来讲，你首先要做的事情，不要考虑要不要做门徒，你先考虑要不要做信徒。做门徒没关系，做信徒就好。所以你只要相信，然后我们帮你受洗，你就得救所以他们非常强调这样的教导，虽然他们也鼓励，那你信主之后呢？如果可以的话，最好成为门徒，最好能够啊、呃、跟随耶稣基督，而且顺服他的话语。圣经有这样的教导吗？圣经是这样教导啊、呃、有关信徒或做门徒的代价吗？不是，圣经很清楚让我们知道，基督徒也好，信徒也好，门徒也好。都是同一种类型的人，都是同样的基督徒。今天一个人如果他是要相信耶稣基督的话，他就需要付上代价来跟随他，他就是预备好要舍己，背起十字架，天天来跟随主的。所以今天。<咳>不是说你信主之后，那再看看你要不要成为门徒，不是这个样子。今天如果你决定相信耶稣，而且你要受洗的时候，其实你就是做了要一生跟随耶稣基督的一个选择。所以这样的错误的教导，其实对啊教会过去二十年其实造成很大的伤害。如果你在教会待超过十年以上的话，你会发现这十年教会各地方的华人教会都在强调门徒训练。有注意到这个事情吗？为什么会强调门徒训练？就是因为大家有许多的牧者、许多的学者发现，过去这样的教导是错误的，所以他们就就是出来呼吁说：“不行不行，我们要改变现状，我们不能再继续让弟兄姐妹有这样错误的认知，以为相信耶稣基督是是这样阶段性的，而不是你一旦跟随，你就是应该跟随到底的。”所以现在就非常强调门徒的训练，而且要求。在很多教会都有这样的要求，就是基督徒一定要上门训的课程，或者是参与门训的小组。虽然这段时间你会看到教会很积极的在做修正，但其实伤害已经造成。在过去十多年，其实非常多的传道人、非常多的学者就发现，教会制造了、产生了很多口里宣称自己是基督徒，但是却在行动上不去顺服主的。而你要在改变他们的观念，他们会无法接受，因为他们会说：“你开始跟我说的时候不是这个样子啊！你开始跟我说做基督徒的时候只是相信而已，怎么现在要做这么多事情？”他们就开始心里面有分非常多的反驳，所以到现在我们都还在修订这个事情。甚至我相信在座的啊、呃，有些人有些基督徒对你来说，这可能是你第一次听到这样的一个修订。事实上，非常有趣的就是我在。我们在设立教会，我们设立教会的时候是三月底嘛？我们的教会已经五个多月。在刚设立教会之后的几个礼拜，就有一个从别的教会来的弟兄，他那天听完我的讲道之后呢，他就把我拉到一旁，他就说：“哎，王牧师，你长得非常好，但有件事情我要提醒你。刚才你说到要相信耶稣，要做门徒，但是你要帮弟兄姐妹做个区分，其实刚开始的时候做信徒就好了，不要吓他们，说信徒，然后相信耶稣基督，他们最被。”啊、呃，捷径。那最后慢慢来，对不对？那如果他成为门徒，感谢主，对不对？他们就是少数被拣选的人。没有成为门徒的话，也没有关系，至少他们得救了。所以一直到现在，我们都还是，我还是遇到很多这样的人，他会跟我说，门徒跟信徒是不一样的。所以为什么对真理有正确的明白，能够按着正义结晶是这么重要？因为你的观念一错。你影响到的不是你自己而已，你影响到是你所牧养的人，你所教导的人，而且之后所带出来的波及，所带出来的一个啊、呃、影响是非常非常大的。<咳>所以，没有教导的恩赐和对真理不熟悉的人，都不应该做教师。但是，还有一种人不应该做教师，就是生命不成熟的人，或者是不够属灵的人。在提摩太前书，保罗告诉我们。<咳>如果有任何领袖，或者是任何人，他要做长扰的话，他就说这个人必须在教外有好的名声，相当期间。那可能你心里会想，好肤浅哦，为什么要在教会做教师，在外面还要有好的名声？你觉得为什么？其实原因很简单，如果我们在外面没有名声的话。如果我们作为基督徒，我们在教会外面就是教外的意思啊、呃，我们并没有啊、呃、有好行为或有啊、呃、慈善的言语的话，那其实会造成许多非基督徒的混淆，甚至他会觉得基督教是非常假冒伪善的。作为一个教师，如果我们在教会当中，我们跟别人说：“哎，你不可以偏心哦，对不对？”然后我们说的振振有词。作为一个教师，结果我们回家，我们却是偏心偏待我们的孩子。你觉得非基督徒看到我们的家庭，他会有什么感想？或者是我们在公司当中，我们很喜欢跟老板拍拍马屁，但是对我们的下属、对我们的啊、呃、同才，我们就非常的不屑。或者是我们在同事当中，或者对我们的下属，我们有偏袒这样的一个状况。那你说一个非基督徒，他知道你是基督徒，而且你在教会做教导的工作，甚至讲到的工作的时候，他会怎么看待基督教跟看待我们的信仰？他一定会从心里面觉得。所以你们基督徒说不能偏心，但是我看你就挺偏心的。所以到底是能偏心还是不能偏心？如果是你说不能偏心的话，那他就会觉得，啊，所以我就不喜欢基督教嘛，我就不信基督教，因为基督基督徒都是非常虚伪的，满嘴讲的仁义道德，但是活出来样式却完全不是这个样子的。所以可以，你可以想象为什么作为一个教师，他在教外，他在。教会以外的环境，在家里，在他的职场上面，他有他需要非常好的见证，因为如果他没有非常好的见证的话，最终会使真理受到亏损。所以雅各特别提醒，不要许多人做教师。你要做教师的话，你要想清楚，你的生命是否成熟了？你是否言行举止在教会内跟教会外是一致的？你要问你自己的问题，就是你是否有教导的恩赐？还有再来，你对真理的掌握到底有多少？如果上述这几个问题，或者上述这几个条件，你有任何条件是不具备的话，你要重新的去思考，你要非常的谨慎。也许，也许你不应该做教师，也许你应该再多花一点时间去提升你自己，或者去啊装备自己，你再做教师。那在今天的经文呢，雅各告诉我们，我们做教师的，那这当然包括雅各和包括我作为牧者的人在内，要接受更严厉的审判。这里讲的审判是从上帝来的审判，但是在讲到上帝的审判之前，我要特别讲到人的审视。很多时候弟兄姐妹非常的贴心，我也很感动你们那么贴心。我们会说，牧者也是人嘛。对不对？在教会做领袖的也是人嘛，做教导的也是人嘛，所以犯错是难免的，不要过分的苛责。你们说的没有错，我也很感谢主，你们有这样的态度。但是其实对教会来说，或者是从圣经的角度来看，对教师有高一点的要求是理所当然的，也是正常的。因为圣经的确对教师他提出了很多实际的要求，非常清楚的要求。那同样的，今天他也希望。我们这些做教师的要如此看待自己，并且对我们当中要预备做教师的也要有这样的心理预备。因为有一句谚语说 ：“If you can't stand the heat, get out of the kitchen。”怕热就不要进厨房，对不对？今天如果你想要成为一个好的厨师，你想要能够炒一手的好菜的话，你就要不怕烫，你就要怕不怕热，这样你才有机会能够。成为一个好的厨师，同样的，今天如果你要做一个政治家，你要成为一个公众人物的话，你就必须接受社会，必须接受媒体对你的评论。如果你是不愿意的，如果你是没有预备好的，那你不如不要做比较好。同样的，雅各在今天的经文当中也是在提醒我们一个这样的真理：如果今天我们要为主做教师的话，有一件事情是我们特别要注意的，就是你不要怕热。如果你会怕热的话，怕别人因为知道你有呼召，并且你要服侍神而监督你，并且审视你的话，那你也许在暂缓，你再想想，这个呼召究竟是从上帝而来的，还是你自己心里而来的？要去做分辨。那当然，我跟大家这么说，我想大家或多或少明白我的用意。首先是要让大家知道，啊、呃，作为弟兄姐妹，圣经。跟上帝，还有当然包括我赋予你们这个权柄，来审视你们的教师。审视的意思是代表你们可以按着真理的教导来评估我们所做的教导是对的还是错的。你可以按着圣经的教导跟上帝的心意来看我们的行为举止是否是符合上帝的话语的。如果我们的行为、我们的言语、我们的为人处事，还有我们的心态是不正确的，因为爱我们的缘故，跟因为你是基督徒，并且是我的兄弟跟我的姐妹的缘故，或者是一个教室的兄弟弟兄姐妹的缘故，你需要站出来，让他知道。当然，如果你要让我们知道的时候，请你按着圣经的原则来跟我们说。所以也请你温柔、有耐心、有怜悯地跟我们来沟通。那我相信我们是愿意好好跟大家沟通的。当然我这么说会啊啊、呃呃、给我们当中要做教师的人会有一点压力，也给我自己很大的压力。但是我认为这个压力不是我给的，而是上帝的话语给的，是上帝他自己给的。那如果今天我们的心意是愿意看到一个教会是完全属于上帝的话，如果我们希望看到一个教会是真实合一并且清洁圣洁的话，那我们每一个人就要尽我们的责任，发挥我们的功用，我们就需要来监督我们在教会我们所做的教导，还有我们在当中所做的事情。所以我们要继续看。看到接受更严厉的审判，这个审判是怎么样的审判？首先，这个审判是从主那里而来的审判。所以，雅各清楚地让我们看到，作为教师的上帝必严厉，必定会更严厉地来审视我们，来审判我们。那其实这句话的意思是告诉我们，上帝会用一个严格的标准来评估我们做教师做得如何。我们是否有尽心尽力在做我们的工作？那有的学者和牧者在看到这个经文的时候，他们就着急了。为什么着急？因为他们说：“等一下，等一下，雅各在这里说的审判，他既然是写信给教会嘛，写给弟兄姐妹，这里讲的审判就不可不可能是定罪的审判。”因为他们会说：“对于基督徒来说，因为我们是因信称义的缘故，因信称义就是因为你相信，你就必然得着救恩的缘故。”耶稣再来的时候，你就不会被定罪啊。这样的事情不会发生。所以这里说的审判，应该是上帝赏赐你的一个评估，或者是一个这样的评断。所以当我们再次啊、呃，当耶稣再来的时候，他看到因为我们是相信他的缘故，所以他就依着我们对他的信心跟我们所作所为，他要来赏赐我们，所以是不会被定罪的。圣经有没有这样的教导？有。但是我认为这里所说的审判，不是一个这样的审判。我认为这些学者跟牧者们不需要为雅各开脱，我认为这里的审判是包括了刚才讲的次审赏赐的这样的一个评断，但是同时也有可能是一个定罪的审断。那为什么会这么说呢？我写给大家看一些经文。我们都知道雅各在啊、呃、教导的时候，他很常引用上帝的话语。那他，我过去在上周我提到。耶稣教导我们什么？他说：“凡好树都结好果子，而坏树结坏果子。好树不能结坏果子，坏树也不能结好果子。”在第七章，你知道耶稣在讲这句话的时候，这个经文的上下文就是在说什么吗？他其实耶稣在教导我们做的事情，就是、在教导我们怎么去分辨真的先知或者是假的先知。他说：“你怎么知道一个先知是真的从上帝而来？你就是借着他的果子。”来做评断，接着他的行为，你就知道他究竟是不是从上帝而来的。如果一个人他说他是从上帝而来的，他就必然会行道，他就必然有良好的德行，他就必有一个谦卑服侍的态度。如果他不具备这些条件的话，我不是说他就一定是假教师，但是你就要非常的谨慎。你要问自己一个问题：为什么他说他自己是基督徒，并且按说他自己是？啊、呃，宣称自己是按着真理在做教导，但是他的生命却看不出来有上帝改变的工作。那这个时候，我们就非要非常的谨慎。在耶稣提醒他的门徒要防范假文士的时候，文士就是当时的律法师，专门负责教导旧约律法，还有抄袭旧约律法的。他说，在马可福音十二章三十八到四十节，他说：“你们要防备文士。”他们好穿长袍走来走去，喜欢人们在街市上向他们问安，又喜爱会堂里的高位、筵席上的首座。他们侵吞寡妇的家产，假意做很长的祷告。这些人要受更重的惩罚。在原文当中，惩罚跟审判是同一个字。如果雅各在讲到。作为教师的人要受更重的审判，他就是在引用这节这句话的话。那我们可以清楚地看到，这里讲的审判不只是要赏赐，就是分别要赏赐多少的这样的一个评断，但是它也有可能包含是定罪的这样的一个审断。所以雅各的意思是什么？雅各的意思是说，如果今天你想要做教师的话。你需要很诚实的来到上帝面前，或者是你已经是教师的人，你需要很诚实的来到上帝的面前。你要来行事，你自己，你要问你自己：我在主里，我要受到的审判是一个什么样的审判？是领受赏赐的这样的一个审判，还是上帝有可能会定我的罪？如果我们是从心里愿意顺服神。并且按着他的话语来做教导的话，我们能够有平安，你就不需要担心 ，OK？ 如果你从心里是很努力要顺服神，而且尽你的所能来顺服神的话，上帝知道你心意，你就不需要担心你所受的审判是定罪的审判。但是相反的，如果在你生命当中有一些的坏习惯，是你长期都没有改过来的，或者是有一些罪。是你很习惯就会不断的去犯的，并且你已经到一个程度，已经不去承认这些罪的时候，你要非常的谨慎。我再说一次，我不是在这里就是告诉你，你不会得救，或者是你就要被定罪，因为这个事情只有上帝知道，跟你自己在评估之后能够知道。但是雅各就在提醒我们这个事情，不要和许多人做教师，你要问你自己，你是否？是抱着正确的动机、正确的心态，对真理有正确的明白而做这件事情的。如果是的话，你才能够来追求这样的一个职分。那说了这么多，你可能会有一个问题，那就是牧师，其实我从心里就不想做教师。你跟我讲了二三十分钟，讲了这么久，这个经文对我来说有什么意义呢？那在回答这个问题之前，我们需要看一节经文，在路加的路加福音的十二章四十八节，耶稣告诉了我们作为教师必受更严格审判的原因。他说：“因为多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁多要。”一个人之所以能够在上帝面前做教师的缘故，是因为他从上帝那里领受了非常独特的恩典。上帝并没有将教导的恩赐跟教导的能力赐给每一个人，但是如果上帝将这个恩赐赐给你的话，这、就是他格外给你的，而因为这是他多给你的，因此他也要向你来多取，他会找你算账，要看你在你所得到的东西、所得到恩赐上面有没有忠心，有没有尽心。那这跟你们有什么关系呢？今天在这节经文，他虽然讲的是教师，但是我们从主里那里所领的恩赐是各式各样的，有可能是劝慰人的，有可能是传福音的，有可能是医治人的等等。雅各大家问我们，都在问我们同一个问题，就是你从上帝那里领受了这个恩典，你多得了这些的恩赐，那你究竟有没有很负责的在使用你的恩赐？而且在使用的过程当中，你是否？去审视你自己的态度。其实不止恩赐，我想要把这个范围更扩大于上帝所给你的恩典。什么恩典呢？你成长的背景是否比别人还要富裕？你是否有从小爱你、呵护你的父母？你是否有机会接受比别人还要好的教育？你的工作收入是否比多数人都还要高？如果你对上述的问题，或者是其他类似的问题的答案是肯定的话，那其实你就是多给的。你说啊，每一个人都有爱自己的父母呀，是吗？不是，在我們牧养过程当中，我們看多很多人，他们父母是不爱他们的。当他们讲到自己成长过程当中，他们是非常没有自信，而且是破碎的。你可能会讲说啊，能人能够来到美国，应该经济能力都不差，但事实上不是，有的人是比你还要还要穷的。他们是省吃省用才能够在美国这个环境待下来，但是如果你有的是比别人丰富的，有的是比别人多的，这就是上帝给你恩典。耶稣要告诉我们，这就是上帝多给你的，而上帝多给你的，他就必要多取，他就必要你在审判的那一日为你所得到的资源来负责。那什么叫做负责呢？负责就是你把你有的这些资源拿来荣耀上帝，并且来帮助有需要的人。如果你懂得比别人多的话，上帝要问你一个问题，就是你拿你的知识来做什么？你拿你的知识来藐视别人吗？让别人觉得你比他聪明吗？还是你拿你的知识来切实的帮助别人？我在牧养过程当中，很常听到有人跟我抱怨，抱怨其他的弟兄姐妹啊，或者跟我讲一些闲话、讲八卦。那他们的理由都是：王牧师啊，你要知道一件事情，我这个人是特别有远见的。有的事情别人看不到、看不清楚，但是我就看得很清楚。我跟你讲这些话，是因为有些东西是我看到的，但是我觉得没有人看到，所以你不要怪我。那过去我一开始，我现在啊，牧、呃、全世界，牧会牧养的经验大概是有六年。过去一开始我还真的不知道怎么去反驳。别人跟我说闲话，他跟我说闲话，他就说牧师，因为我有看到，所以我需要跟你分享。那我心里就想说啊，好吧，你都这么说了，那我就听你说说看。但是慢慢的、慢慢的，我发现这些人也许真的比别人看得远，比别人看得清楚，但是他们并没有拿他们的恩赐来容神一人，他们并没有为自己的恩赐负责。或者是用雅各所说的话，他们的恩赐基本上是没有用的，是虚妄的，是浪费掉的，因为他们他们拿他们的恩赐来做那些恶的事情，来批评在主里的弟兄姐妹，来说闲话，但却没有去造就他们。所以我想提醒大家，你有的恩典跟你所领受到的祝福，都是上帝夺给你的。所以你来到上帝面前的时候，你要问上帝，上帝。你究竟要我拿这些恩典来做什么？我很感谢主上帝给我们这个教会，其实非常蒙恩的。我不知道你有没有这种感觉，我觉得很蒙恩的。你看我们的场地，其实是挺好的。然后我们有空调，我们有灯光。然后我们教会当中也有非常多恩有恩赐的人。今天比较没有机会让大家看到，大家今天只看到我一个人很忙的在跑龙套、啊，在为自己跑龙套，也为主做了啊、呃。但是。我们的教会其实是非常蒙恩典的，所以你有可能会有一个感觉跟一个想法，这不是错的，就是我的教会还挺好的。我感谢主给我一个更好的教会。但是你要记得，你一当有这个想法的时候，你就要提醒自己一件事情：多给的要多收。上帝给你一个好的教会，但是上帝没有给每一个人都有一个好的教会。有的人去教会，上帝给他的是试炼，不是装备；上帝给他的是磨练他的生命，而不是在提升他的生命。啊，他去有的教会，他是被剥削，而不是被发挥他的恩赐。所以，如果你真的从心里面觉得你来到一个地方，来到我们的教会，你说这个教会挺好的，那你要小心了，因为你要问你自己一个问题，就是那这代表上帝要我做什么？他给我这样的恩典，让我能够领受到这里的教导。如果对你是有帮助的，然后有自己的资源，或者以后我们在财务上面比别人丰富，或者以后我们教会有更多的领袖，我们都要问一个问题：就是说，主你要我拿这些资源来做什么？世界上的人他有的多，他有更好的外貌，更多的收入，他有更多的成就，他要的是什么？他要的是将注意力，把别人的注意都放在自己的身上，他希望别人注意到他。但是基督教的精神不是这个样子，教会存在的目的不是这个样子。圣经教导我们，我们有的更多的时候，我们越要将注意力放在别人的身上，这才是上帝的心意。如果你觉得你的生长环境是好的，你受到的教育是比别人好的，你觉得你的经济能力是好的，你觉得你在这个教会是好的，那你就要问你自己一个很诚实的问题：既然上帝你多给了我这么多的东西，你要我为你做什么？你要我怎么样去回应你的恩典？跟回应你的爱，所以今天如果你问我在这么多的重点当中，五幺呃，你能够怎么样来应用今天的真理？我觉得就是刚才说的这一点。那说了那么多，我们终于要到第二节了，不用紧张，第二节也是我们的结论了，所以不用害怕，我不会再花四三十分钟跟大家讲这节经文。在这一节，雅各给了我们不要许多人做教师的第二个原因。他说：“因为做教师的人容易在言语上有过失。”雅各说：“原来我们在许多事上都有过失。如果有人在言语上没有过失，他就是完全的人，也能够勒住自己的全身。”那在这节经文，雅各告诉我们不要许多人做教师，因为我们在许多的事上都是有过失的，代表我们这个人其实。是啊，有错的地方或会犯罪、犯错的地方是很多的，尤其在哪里？尤其是在言语方面。那我刚才已经说了，为什么作为教师，我们特别容易在言语上面有过失呢？中文有一句谚语，就是叫做“言多必失”嘛。为什么作为教师的他特别容易在言语上面会犯错？因为他需要开口讲话的时间特别特别的多。就拿我来做例子，所以周日我需要在讲台上讲道，布道班我也需要做教导，在门训的时候我也要做教导，周五有小组的时候我也要带查经。等到我终于觉得我可以闭嘴的时候，就有弟兄姐妹要询问我对经文的解释的意见，或者他们希望我能够做辅导的工作。所以在这样的一个状况当中，我又被强迫的我又要开口。我也是想做个不犯错的人，但是。很难，因为我们作为一个教师，或者是我们作为一个主的仆人，要做教导工作的人，我们开口的机会就很多。而开口多的时候，我们就很容易犯错。那我过去曾经说过，言语、行为、内心这三个层面最难去伪装的，其实是内心；那最容易伪装的，其实是外表。虽然我们的言语是容易伪装的，但其实借着今天的经文，我们也看到。我们的言语也是最容易让我们露馅的，最容易被别人揭发的。圣经告诉我们，一生的果效是由心发出。虽然言语很容易伪装，但是很容易被揭穿，因为一个人的言语会很不自主的去显露、去显示他的真面目。箴言十章十九节到二十一节，作者告诉我们：多言多语，难免有过。节制嘴唇是有智慧，一人一人的舌如上选的银子，二人的心所执无己，一人的嘴唇牧养多人，愚妄的人因无知而死亡。那这三节一开始就告诉我们，就是我们刚才说的言多必有一失，所以知道什么时候才开口才说话，其实是一种智慧的表现。接下来作者就对比了一人和二人在言语上的差异。他说：“一人口里所说出来的话，很像高贵的银子，是特别有价值的。但是二人他嘴巴说出来的话，都是废话，是一点价值都没有的。那接着作者继续告诉我们，为什么一人的言语这么高贵有价值呢？因为一人说出来的话，都是能够牧养多人的，能够使人得到帮助的，就像我刚才所说的。”啊、呃，一个敬畏上帝人，一个真的为主做教师的人，他教导的时候，他不只想着自己，他在教导的时候，他想的是主，我怎么样借着今天的教导来荣耀你，我怎么借着今天的教导来使别人的生命得到益处，甚至改变他们的生命。相较下，二人说出来的话为什么没有价值呢？因为他说出来的话反映了他内在的真相，这个二人所说出来的话就显示了他其实是。愚昧、愚妄的事实，并且他必因为他所说的话，还有他的无知，害死自己。所以言语往往暴露了我们的本相，暴露了我们真实的状况。所以雅各告诉我们：若有人在言语上没有过失，他就是个完全的人，也能勒住自己的全呃全身。所以一个人如果他能够在言语上丝毫不去犯罪的话，那这就反映出了他的内在的一个品质，就是他是一个完全的人。所以今天在结束，我要问大家一个问题：你是否愿意成为一个完全的人？你是否想要能够制服你的舌头？今天雅哥给我们的一个坏消息，坏消息就是你的言语必定暴露你心中所隐藏的罪，你的言语必暴露你的真相。你究竟是一个什么样的人？就借着你讲话的方式，你讲话的态度，跟你讲话的内涵及内容，直到有一天你会吐露出来。但是雅各也在这里给了我们一个好消息，就是如果今天我们能够勒住我们的舌头，我们能够控制我们的舌头，我们能够说当说的话，跟在不必要的时候能够闭嘴不去开口的时候，我们其实是能够掌管我们全人的，而且我们。在今生是能够非常有果效，能够啊、呃、影响我们的一生，影响我们的人生的。所以，如果你想要知道怎么样控制你的舌头，并且你的舌头怎么样影响你的一生的话，欢迎你继续来教会。下周我们一起来揭晓，我们一起来做个祷告。